0: 大家好，我是裴智 seven 胡先生。胡先生，胡先生，博弈论之父约翰纳什因车祸而去世。诺贝尔经济学奖的获得者、美国数学家约翰纳什在新泽西州遭遇车祸身亡，终年八十六岁。所以这一期啊，我们聊一聊他传奇的人生和天才的贡献，算是对这位伟大的数学家的纪念。说到这里啊，有懂行的听众马上就会反问我：“博弈论明明是冯诺依曼创立的，你怎么能说纳什是博弈论之父呢？”不错，博弈论啊的确是老冯所创。但这个老冯创立完以后啊，就忙别的去了，撒手不管了。是纳什把博弈论养大的，而且改变了博弈论的研究方向，给了博弈论第二次生命。可以这样说，冯诺依曼是博弈论的生父。而纳什是养父，俗话说得好，生恩不如养恩大，还是把博弈论之父的头衔给纳什吧。况且冯诺依曼已经是计算机之父了。博弈论是什么？英语叫 Game Theory， 直译就是游戏理论。游戏理论这名字好亲民啊，一听都觉得没有啥神奇的了。但中文一叫博弈论。立马高大上，很学术、很高端的样子。我们普通人呀，平时都在 game， 都在博弈。尤其是你打麻将、打扑克、下棋的时候，你的每次出牌落子，都不只是在考虑自己的目标，同时在考虑对方会如何回应。如此综合之后呀，才做出自己的决定。这就是 game， 就是游戏，就是博弈。其实呀，博弈在古代的意思就是下棋。更广泛的说，只要在某个系统中，每个参与者之间互相有影响，参与者不但要考虑自己的行为，还要推测和揣摩对手的反应，这样才能做出抉择。那么这就是博弈。研究博弈的理论，当然就是博弈论了。那那时怎么就成了博弈论之父了呢？那时的一生是神奇的一生。他在1928年出生于美国西弗吉尼亚州。小的时候性格孤僻，不喜欢跟小朋友玩耍，只知道埋头读书，典型的就是超级神童的特点。为什么这么说呢？其实啊，不是神童天生不爱交流、天生孤僻，是他同龄的人啊，没有达到他的思维深度，因此互相之间没啥可说的，他只能独自相处，与书籍的作者进行交流。高中毕业后，考入了卡耐基梅隆大学。学习化学工程，感觉不合口味，于是转到了数学系，但觉得数学教授讲课太浅显，于是成天旷课，在宿舍里看书。不到二十岁就考入了普林斯顿大学读博士，他的博士论文方向正是博弈论，而博弈论的创立者冯诺依曼，当时正在普林斯顿当教授。按理说呀、啊，那时应该追随冯诺依曼的研究，至少。从冯教授那里得到很多指导和鼓励，但事实恰恰相反，纳什在博弈论方面提出的一些新观点，遭到冯诺依曼的痛批。你道为何？原来冯诺依曼的博弈论体系啊，是基于合作性博弈的，而纳什搞什么非合作博弈，简直就是和冯诺依曼唱对台戏，连相对论的创立者都看不过眼了。当时，爱因斯坦也在普林斯顿做研究，对于纳什这种如此挑战权威，有点受不了，所以对他很冷淡。这就叫牛人见牛人，谁都不鸟谁。纳什当时虽然只是一个博士生，但他内心的骄傲一点都不亚于冯·诺依曼、爱因斯坦，就如同冯爱·爱年轻时一样，都很张狂，所以坚持自己的研究方向，坚持与冯·诺依曼作对。坚持与之博弈，坚持不合作。于是，在21岁的时候呀，以27页的博士论文《非合作博弈》毕业了。其中提出的纳什均衡，最终改变了人们对市场和竞争的看法。呃，毕业没多久呀，就来到了麻省理工学院教书，因为实在太突出了，很快就成为了 MIT 的终身教授。MIT 的纳什更是目中无人。骄傲的犹如一个王子，孤僻的仿佛一个幽灵，成天沉醉在自己的世界里。30岁时，精神开始不正常，认为自己是世界上最重要的人，而周围的人都是敌手。开始用自己的灵魂与周围的世界博弈，甚至一度声称从报纸上看到了外星人的密码。他精神分裂了30年，但也是他声誉鹊起的30年。他的名字随着纳什均衡。在各种书籍中的频频出现，为大众所知，但他本人却因精神病而销声匿迹了，以至于学界很多人以为他早就去世了。上个世纪八十年代末，那时康复了，各种荣誉纷至沓来。1984年，他获得了诺贝尔经济学奖。这回出车祸呀，就是去挪威领取阿贝尔数学奖，返回美国新泽西时，在机场坐出租车上高速。出了车祸，据说他当时没带安全带，从车里弹了出来。我们今天纪念他，无需上蜡烛，因为这太俗，不适合这个奇人。也不用很煽情的说，我们今夜都是约翰纳什，因为我们真的不是。我想呀，最好的纪念方式就是了解一点博弈论，尤其是他的纳什均衡。但纳什均衡呀。是一个很抽象、很复杂的数学概念，要以音频的方式讲清楚很困难。好在啊，我们手头有几个比较形象的例子，我仔细说一说，各位大概听一听，有点均衡的感觉就行，也算是对得起这位伟大的数学家了。第一个例子呀，就是著名的囚徒困境。<all> 故事是这样的。警察呀、啊，抓了两个一起犯罪的嫌疑犯甲和乙，分别进行审讯。甲乙之间不能沟通。警方知道甲乙有罪，但证据不足，于是对甲乙分别进行了一番心理攻势：坦白从宽，抗拒从严。具体是这样，分别告诉两个囚犯的：如果你招供，而对方不招供，则你将被立即释放。而对方将被判刑八年。如果你们两个人都招供，将均被判刑五年。如果两个人都不招供，则两人分别被判刑一年。于是两人陷入了是招供呢，还是不招供的两难处境。对于囚徒困境这个模型来说呀，甲乙在这个系统中一共有四种选择，即甲乙都招。甲乙都不招，甲招乙不招，甲不招乙招。显然呀，选择都不招供是两人最佳的选择，这样呀，各坐一年监狱啊，都放出来了。但是两人无法沟通呀，于是从各自的利益角度出发，分别会这样想。先看甲是咋想的，甲想呀，如果我不招，乙招了，那我要判八年徒刑啊。那不是亏大了？但如果我招了，乙没招，我就立马释放了呀。即便乙也招了，那我也只才判五年徒刑呀，而不是八年。于是甲就会决定招供。同样，乙也会这样想，所以最终甲乙都会招供。甲和乙为了各自的利益，都选择了招供，这是一个必然的结果，系统演化中的必然结果。就称之为那时均衡点。这个案例说明呀、啊，个体的理性利益选择是与整体的理性利益选择不一致的，甚至是截然相反。若基于整体的利益考虑，两人都不招供，各判刑一年，两人加起来才服刑两年啊。而事实上，双方选择了对整体最不利的抉择，都招供，各判刑五年。从整体的上来说，两人一共服刑了十年，是所有选项中最差的。这说明了一个问题：个体理性会导致集体非理性。好，我再强调一下，个体理性会导致集体非理性。现在大家有点明白了，这为何中国文化一直强调集体主义，弱化个人主义？这正是我们文明持久绵延的一个。重要原因，当然了，这是题外话。我们从囚徒困境这个例子呀、啊，来引入纳什均衡的理论，有点抽象，大家稍微费点脑汁儿。纳什理论的出发点是这样的呀，在一个 game 里，也就是在一个游戏里，每个玩家呀、啊、都不存在合作。在各自追求自己的利益的最大化，那么是否存在这样一组策略，每个玩家都选择了对自己最优的策略，最后使得这个博弈达到了一种稳定态？纳什的回答是 ：Yes， 确实有这样的稳定态。这个证明啊是一个严格的数学过程，纳什利用不动点原理证明了。在多人非合作博弈中，确实有一种这样的稳定态，此机那是均衡点。这就意味着，在任何一个非合作博弈中，至少存在一种策略组合，使得每个玩家获得最佳收益。如果某个玩家单独改变自己的策略，将会得到比之更差的结果。在囚徒困境中，甲乙两人从个人角度来说。最佳的选择就是背叛对方，这就是纳什均衡点。如果甲单独改变，从招供变为不招供，他将从判五年增加为判八年。大家注意，那时的理论啊，是基于每个玩家都独立决策，不与他人合作，每个玩家都是理性的经纪人，都想让自己的利益最大化，但整体结果却令人惊讶。在囚徒困境中，两个囚犯都选择了对自己最有利的策略，但实际带来的是整个系统最差的结果。都招供了，都揭发了对方，导致了双方一共要坐十年的牢。有人说：“这又咋了呀？这有啥令人震惊的呀？”尤其是警察叔叔都笑了：“我们成天都在玩这个策略呢，怎么被那时说了一下，证明了一下就不得了了？确实不得了。”因为纳什理论的结果严重冲击了经济自由主义思想的根基，而这个思想恰恰又是资本主义制度是最佳经济制度的根基。按照亚当·斯密在《国富论》中的说法，在自由经济中，也就是说在纯粹的市场经济中，每个人都是以利己为目的的，选择最有利于自己的策略，而最终会达到最有利于全社会的效果。亚当·斯密的说法听起来似乎有道理啊。比如说，面包师为了多挣钱，他不就要造出更多更好的面包吗？否则，他在自由竞争中就会被淘汰掉。这样，这个社会就应该放任面包师贪婪的、自私自利的去挣钱，我们消费者就可以吃到更多更好的面包了。我们完全没有必要让面包师学习什么呃雷锋精神。学习什么社会主义精神文明啊？他在主观上为自己的同时，就在为社会做出了贡献。亚当·斯密的逻辑是完善的，难怪其奠定了资本主义制度在经济层面上的优越性。但是呀、啊，那时改变了这一切。大家回想一下囚徒困境，两个人都在追求自己利益的最大化，分别都招供了。但对于他们整体利益来说，却是最差的选择。也就是说，人人为己是可能导致对整体有害的结果。纳什告诉我们，在整个博弈系统中，各玩家会不断的趋近一个稳定态，而这个稳定态就是所谓纳什均衡点。而纳什均衡点却往往不是整体最优的点，甚至有可能是最差的点。也就是说，纯粹的资本主义经济制度可能会把社会导向囚徒困境。